0: Audio Now. Es ist Dienstag der 7. Juni. Hallo und herzlich willkommen zum Stern Podcast Ukraine die Lage mit Carlo Masala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr Universität München und mit mir Stefan Schmitz aus dem Hauptstadtbüro von Stern und Kapital. Reden wollen wir über den Krieg in der Ukraine. Da hat sich die russische Seite ja sehr verärgert darüber gezeigt, dass nun auch weitreichende schwere Waffen an die Ukraine geliefert werden und damit gedroht, Mittel der Zerstörung, wie es heißt, gegen bislang verschonte Ziele einzusetzen. Was verwirkt sich hinter
1: dieser Drohung, Herr Massala? Das ist so verklausuliert, wie sie ausgedrückt worden ist, schwer einzuschätzen. Man kann sie natürlich interpretieren, als dass Russland jetzt sich vorbehält, gegen äh, Ziele im Westen vorzugehen. Oder aber, und das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher, weil bisher ist die Rhetorik äh, des Putin-Regimes eigentlich ähm, sehr eindeutig gewesen, gegen Ziele in der Ukraine vorzugehen, die bislang sozusagen noch nicht unter Beschuss waren. Also da kann, da, das kann der Westen der Ukraine sein, das kann, können aber auch erneute Angriffe auf Kiew sein. Wir haben ja gesehen, wir werden gleich noch darauf zu sprechen kommen, dass es ja welche gab in den letzten Tagen wieder. Also es ist nicht sehr eindeutig. Ich gehe davon aus, dass er damit die Ukraine meint um dort ganz einfach zu signalisieren, dass er die Möglichkeiten hat, den Krieg auch noch weiter in die Ukraine reinzutreiben. Weil momentan sieht es ja auf den ersten Blick so aus, als ob sich Russland nur auf den Donbass konzentriert. Aber Russland hat halt, und das ist die Andeutung, das Eskalationspotenzial auch anderswo in der Ukraine noch Angriffe durchzuführen.
0: Der russische Außenminister Sergei Lavrov hat ja gesagt, dass sozusagen als unmittelbare Folge davon die ukrainischen Kräfte so weit zurückgedrängt werden müssten, dass sie auch mit diesen weitreichenden Waffen kein russisches Territorium erreichen können. Das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass der
1: Kampf um Charkiw, eine Millionenstadt, die zweitgrößte Stadt des Landes, wieder von vorne beginnt. Das ist in der Tat nicht auszuschließen, weil es liegt halt in der Grenzregion. Und ähm, das, was Lavrov gesagt hat, deutet darauf hin zu sagen, wir im Prinzip verbreitern jetzt die Front und werden überall dafür sorgen, dass äh, bei den Mehrfachraketenwerfern, und hier muss man ja einschränkend sagen, also die Munition, die geliefert wird, von der wir wissen, dass sie geliefert wird, die beschränkt sich auf 80 Kilometer. Das sind keine weitreichenden Systeme in dem Sinne. Aber dass sozusagen russisches Territorium sicher ist, vor auch möglichen Fehlern der Ukrainer, also jetzt nicht bewusster Beschuss von russischem Territorium, sondern sozusagen Fehler im Beschuss, dass dafür gesorgt wird, dass das technisch nicht möglich ist. Sie haben es gerade schon angesprochen, es gab ja über Pfingsten auch Angriffe auf Kiew und Explosionen in Kiew. Ist das Terror gegen die Bevölkerung oder hat das irgendeinen militärischen Zweck? Nein, das hat meines Erachtens keinen militärischen Zweck. Also wenn wir sehen, was da getroffen worden ist, das waren ja keine sowohl politisch wie militärisch strategisch wichtigen Ziele, sondern da geht es einfach nur darum zu signalisieren, dass man nicht vergessen soll, dass Russland noch die Möglichkeit hat, Kiew anzugreifen aus der Entfernung, also jetzt nicht mit Bodentruppen, sondern mit Raketen. Und das soll die Zivilbevölkerung terrorisieren und gleichzeitig aber auch ein Signal an die Verantwortlichen, politischen Verantwortlichen in der Ukraine senden, dass man nicht davon ausgehen soll, dass Russland sozusagen keinerlei Möglichkeit hat, Terror im ganzen Land zu verbreiten.
0: Und die Botschaft ist, egal wo man ist in der Ukraine, nirgendwo ist man sicher. Absolut, genau das. Könnte es ein Teil der Strategie sein, dass die Russen versuchen, die ukrainische Zustimmung zu diesem Krieg zu untergraben, indem sie permanent Terror gegen alle ausüben, was dann zur Folge hat, dass die Kompromissbereitschaft auf der ukrainischen Seite steigt?
1: Das ist ein zentrales Ziel des Terrors gegen die Zivilbevölkerung, nämlich die Unterstützung der Zivilbevölkerung mit Blick auf die Politik der, der politischen und militärischen Führung zu untergraben, den Terror und das Leid unter der Zivilbevölkerung so zu vergrößern, dass diese irgendwann mal auf ihre eigene politische Führung äh, drängt oder einwirkt, jetzt zu Kompromissen zu kommen oder irgendwie zu Waffenstillständen zu kommen, damit der Terror gegen die Zivilbevölkerung aufhört. Ja, das ist ein Teil der russischen Strategie. Jetzt haben wir gesehen,
0: dass der Präsident Zelensky auch über Pfingsten Soldaten besucht hat, wohl ganz in der Nähe der Front im Osten der Ukraine, in so Bunkerartigen Gebäude waren die zu sehen. Und er sagte, ihr habt den Sieg verdient und, Lobte natürlich seine Soldaten für deren Tapferkeit, sagte aber auch nicht um jeden Preis, also siegt nicht um jeden Preis.
1: Was ist das denn für ein Signal? Naja, das ist sicherlich auch ein äh, Signal an die eigenen Truppen, dass die Ukraine ihre eigenen Truppen nicht verheizen wird. Das ist ja auch der Unterschied zu. Ähm der russischen Föderation, bei der man äh, den Eindruck haben könnte, sie sind durchaus bereit, ihre eigenen Truppen zu verheizen. Momentan kommen sie vorwärts, aber sozusagen in den letzten Wochen ihre eigenen Truppen zu verheizen, da ist das Leben der einzelnen Soldaten relativ egal. Zelensky sagt hier ganz einfach, wir werden weiterkämpfen, aber, und das hören wir ja in der letzten Zeit immer häufiger, die ukrainischen Verluste sind halt sehr hoch. Und das wirkt natürlich auf die Truppe, das wirkt auf die Durchhaltefähigkeit. Ich glaube, das Signal ist, wir werden euch hier nicht in einen Krieg reinziehen, der aussichtslos ist, wo ihr alle sterben werdet und am Ende keine Gewinne für die Ukraine rumkommen. Also von daher, ich sage jetzt mal so, realistische Kriegsziele formuliert, mit Blick auf die eigene Truppe. Nicht um jeden Preis weiterkämpfen. Und es ist halt so, die Verluste unter den Ukrainern sind nach dem, was wir wissen, schon relativ hoch.
0: Und hat ein Berater von Zelensky auch am Wochenende gesagt, dass Verhandlungen in der jetzigen Situation nicht möglich sein und guckt natürlich auf die Lage am Boden, wo halt die Russen einen großen Teil des der ukrainischen Territoriums besetzt halten. Aber es ist nicht mehr so deutlich davon die Rede, dass erst gesprochen wird, wenn die Russen sozusagen hinter die Linie vom 24. Februar zurückgedrängt
1: worden sind, wo der Krieg begonnen hat. Naja, man muss ja jetzt ganz einfach sagen, die Situation, die wir jetzt haben mit der Bewaffnung der ukrainischen Kräfte, und da gab es gestern auch in der, in der Financial Times einen Artikel, die ist ganz einfach so, dass wenn nicht binnen kürzester Zeit, was relativ unwahrscheinlich ist, viele schwere Waffen in die Ukraine kommen, dass das Ziel der Ukraine, die Russen auf die Linie 23.2. zurückzudrängen, immer unwahrscheinlicher wird. Wir wissen auch nicht, wie die ukrainischen Überlegungen mit Blick jetzt mit Blick auf die angekündigte Gegenoffensive sind. Ob die noch stattfinden wird oder ob die sozusagen abgeblasen wird. Also die Situation verschlechtert sich für die Ukraine was unter anderem daran liegt, dass die Ukraine einen hohen Blutzoll zahlt, dass äh, viele der schweren Waffen, die versprochen worden sind, noch nicht da sind. Und ich unterstelle hier keine Verzögerungstaktik, das hat auch was mit Ausbildung zu tun. Und von daher das Potenzial gegenwärtig nicht abzusehen ist, die Russen da zurückzudrängen. Das Einzige, was die Ukrainer jetzt machen können, und da gibt es ja äh, schon entsprechende, ich sage jetzt mal Hinweise darauf, ist, wenn sie diese Offensive durchführen, sie eher im Sinne einer Partisanenoffensive durchzuführen, das heißt an breiter Front mit gezielten Stichen die Russen zu stören und versuchen, russische Truppen zu binden und versuchen sozusagen, Truppenverlegungen der Russen zu erzwingen an Schwerpunkten, die sich die Ukrainer auswählen. Aber die Frage der groß angelegten Gegenoffensive, bei der man in der Lage ist, ein Territorium zu nehmen, hängt von den Waffen, die man zur Verfügung hat, ab. Und die sind nicht in ausreichender Zahl vor Ort gegenwärtig.
0: Ein anderes ganz wichtiges Thema sind die unfassbar großen Mengen an Getreide, die ja in der Ukraine festhängen und die nicht geliefert werden können was katastrophale Folgen insbesondere in Afrika haben kann. Nun gibt es Meldungen, sowohl der Ukrainer, dass es ihnen gelungen sei, die Schwarzmeerflotte irgendwie auf Abstand von den Häfen zu halten, als auch aus kremlnahen Medien, die sagen, es gebe irgendeine Art von Deal, dass doch
1: Getreidelieferungen möglich seien. Glauben Sie daran? Naja, ich äh, schließe nicht aus, dass Russland das ja den internationalen Druck, vor allen Dingen im globalen Süden ja auch spürt. Und es ist ja bisher den, den, den Russen wie auch den Chinesen, sehr gut gelungen, im, im globalen Süden Stimmung für sich zu machen. Ja, also ähm, wenn Sie sich die Besuche angucken und die Reaktionen angucken, da wird ja viel davon geglaubt, dass die Sanktionen der EU, die es ja nicht gibt mit Blick auf die Getreideexporte, dafür verantwortlich sind, dass das Getreide nicht in Länder der, des globalen Südens kommt. Also von daher ist es schon im Interesse Putins, hier sozusagen nach außen Goodwill zu zeigen. Allerdings muss man auch sagen, dass vorgestern ein Exportterminal für Getreide in Nikolaev bombardiert worden ist. also dieses, diese Verknappung äh, von, von Lebensmitteln oder von Getreide als Ziel russischer Kriegsführungsstrategie ist damit nicht aufgegeben worden. Also man muss hier ganz klar unterscheiden zwischen Propaganda erfolgen und gleichzeitig weiterhin der Ukraine auch die äh, industrielle Basis und auch die Basis sozusagen im Bereich der der Agrarwirtschaft zu nehmen, um zu, zu verhindern, dass zukünftig auch eine souveräne Ukraine, wie immer sie auch äh, aussehen mag, weiterhin Geld über Weizenexporte oder über Mehlexporte erzielen wird. Also es ist eine doppelte Strategie. Ich sehe vieles von dem, was Putin jetzt ankündigt, äh, auch in Kooperation mit den Türken. Und die Türken sollen ja den Hafen von Odessa, glaube ich, äh, entminen, damit er verschifft werden kann. Weniger die Einsicht ist, dass er diese Verknappung und die daraus folgende Hungersnot sich nicht leisten kann, als vielmehr propagandistische Erfolge mit Blick auf die Unterstützung von Staaten im globalen Süden.
0: Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt die Ukraine wirtschaftlich schwächen möchte oder ob äh, mein Ansatz ist, gezielt Hunger in Gegenden zu verbreiten, wo man Flüchtlingsströme nach Europa auslösen kann. Das ist ja eine wirklich perfide Strategie.
1: Richtig, aber indem ich die Ukraine gezielt schwäche und die Ukraine exportiert, wenn ich das richtig sehe, 9 Prozent, ist der Anteil der Ukraine weltweit am, am Export von Getreide und Mehl dann erzeuge ich natürlich auch diese Hungerskatastrophe, dann erzeuge ich diesen Migrationsdruck. Und das ist alles ein Teil äh, der russischen Kriegsführungsstrategie. Es geht darum, Europa zu schwächen. Es geht darum, sozusagen die Unterstützung Europas für die Ukraine zu unterminieren. Und das kriege ich momentan nicht hin, sozusagen über die Kriegsführung selber. Also benutze ich andere Mittel.
0: Zugleich sieht man, dass die Gesprächskontakte zwischen Russland und dem Westen immer dünner werden. Die Amerikaner haben davor gewarnt, die diplomatischen Beziehungen ganz abzubrechen. Westlichen Journalisten in Moskau droht der Entzug der Akkreditierung. Laufen wir da auf eine Phase zu, wo eine große Sprachlosigkeit
1: zwischen Russland und dem Westen ausbricht? Also man kann nur hoffen, und dazu kann ich natürlich wenig Auskunft geben, dass es weiterhin offene Kanäle gibt. Und das, was ich am wichtigsten finde, sind momentan die offenen Kanäle zwischen Militärs. Um zu verhindern, dass Fehler in der militärischen Operation eskalieren können weil man sie sozusagen als gezielte Aktionen wahrnimmt. Deswegen war ich eigentlich ähm, ganz erleichtert, dass es ein Telefonat zwischen General Milley, also im Prinzip dem, dem Generalinspekteur der amerikanischen Streitkräfte, also dem höchsten US-Militär, und seinem Counterpart Gerasimo vor ein paar Wochen gegeben hat. Hier liegt sicherlich momentan ein Schwerpunkt darauf, zu verhindern, dass irgendein Fehler zu einer Eskalation in diesem Konflikt führt, die dann eine neue Dimension in diesem Konflikt möglicherweise unter Hinzuziehung westlicher Staaten nach sich zieht. Dass die politischen Kontakte brach liegen, ist schlimm, aber letzten Endes ist es ja so, die gab es ja sehr intensiv. Putin ist auf keine der, der westlichen Forderungen, Bitten nach Waffenstillstand eingegangen. Er wird schon, wenn er glaubt sozusagen, dass Diplomatie wieder verstärkt zum Zuge kommen soll, wird er sich schon regen und diese Gesprächskanäle dann wieder aufnehmen, wenn es in seinem Interesse ist. Herr Masala, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.
0: Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie, wenn Sie mögen, am Freitag wieder bei Stern.de, Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Natürlich können Sie unser Angebot auch abonnieren. Wir freuen uns darüber. Und falls Sie noch mehr erfahren wollen zu aktuellen Entwicklungen und den Themen des Tages, empfehlen wir Ihnen unseren Podcast heute wichtig. Vielen Dank und hoffentlich bis bald.